1: The Shadow Theory do Camelot Album lançado no dia 6 de abril de 2018 Pela Napalm Records Então tá aí com... Uh, 13 músicas dizendo 52 minutos De play E o Camelot, uma das prediletas de prog Progressive Metal pro Progressive Melodic Power Metal De Tampa, na Florida Nativa aí desde 91, na verdade né? Então os caras estão uma fotografia aí Bem interessante, já falamos sobre Camelot algumas vezes no Metal Mantra Então, pro, dá um Google aí Dá um Google, dá, vai no nosso Spotify Coloca lá, uh, Metal Mantra Podcast Camelot só vai encontrar toda a nossa lista, né <risos> Então o que acontece e o Camelot ele tem o seu debut de 95, que é o Eternity, né? Depois tiveram o Dominion de 96 e o Siege, Siege Perlot de 98. E esses três alvos constituem aí a primeira fase do Camelot, uma fase muito mais progressiva, muito mais progressiva, muito mais pesada em progressiva mesmo, né? E eles começaram a deixar um pouquinho mais confortável, mais amigável, mais aceitável, mais digestível digerível, não sei se é uma palavra comestível, somos caras com o The Fourth Legacy de 99 o Karma de 2001, o Epica de 2003 o Black Halo de 2005 e aí esse foi o auge do, do Camelot, esses quatro álbuns constituem aí a ah, era de ouro do Camelot, né, com álbuns incríveis, são vocês álbuns que formaram a minha, o meu gosto musical com então, aqui, esses quatro álbuns aqui em 2007 eles lançaram Ghost Opera com o Roy Can e foi o último álbum dos caras, não Lançaram o Ghost Opera que já deu uma caidinha, os caras já estavam num patamar de mainstream, né? Então a, composi a composição já perdia um pouquinho do seu brilho, um pouquinho do seu, da sua importância, né? E aí, depois do Ghost Opera, os caras lançaram aí o Poetry for the Poison, 2010, que é um álbum bem fraco, que foi o último álbum, logo após o lançamento do Poetry for the Poison, o Ken assumiu a saída do Camelot. Ele falou, não, vou sair, tô com umas tretas aí, vou dedicar minha família, foi embora. É, e foi uma grande perda porque é a Mas os caras em 2012 lançaram Silver, Silver com o Tommy Karevik, vocalista do Seventh Wonder. Falando, será que o Seventh Wonder tá lançando alguma coisa? Porque, putz, eu adoro o Seventh Wonder. E vai ser uma pena se os caras nunca mais lançarem nada por conta do Karevik. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. O Tommy Tomikarevic que tá no Firecracker. Puta, não sabia que eu tava no Firecracker, eu sabia, mas não estava ligando. Eles lançaram um EP acústico agora. É, olha aí cara, muito bom Então Seventh Wonder Atualmente Eles lançaram um álbum ano passado E eu não vi, como assim? Um compromisso com você Ouvinte do Metal Man Você terminou esse review do Do, do Shadow uh, uh, Theory Do Camelot, eu vou fazer o review do Tiara Do Seventh Wonder Vai sair é semana que vem aí, beleza? Vou escutar esse álbum, eu não sabia que o cara tinha um álbum aí Novo muito legal tô curioso para saber tô curioso muito bom hein e eu quero por que eu quero ver esse álbum do Kemado esse álbum do, 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 do Seventh Wonder porque o Seventh Wonder tem uma, uma identidade muito própria tem o, o melhor baixista do mundo na minha opinião hoje em dia que é o, o, o Andreas Blomquist é uma banda muito sólida muito progressiva mas muito sentimental que tem uma emoção muito forte e o também queria que conseguia trazer essa emoção dentro do seu trabalho lá né do Wonder e por isso que ele foi escolhido pelo Camelot um porque ele tem um timbre idêntico ao timbre do Ken tanto que no Silverthorn você não consegue diferenciar mas ele também tem um caráter artístico um caráter teatral muito forte algo que o Ken fez escola né então o Super em 2012 o primeiro álbum com o cara vi que o Raven de 2015 o segundo álbum com o cara vi que em 2018 eles lançaram aí o The Shadow Theory do Camelot né é, que é um álbum não muito bem aceito na comunidade. A banda que atualmente é formada por Shan Tibbetts no baixo, ele que é o baixista do Evil Amist. Uh, já tocou no Wicked Wedge Temos o Thomas Youngblood como cabeça da banda Temos o Oliver Palotai no teclado Ele que toca no Sons of Seasons Douro e Circle to Circle Épica e Blaze, olha que legal, né? Toma Karevick no vocal do Fire, Que é o vocal do Firecrack, Firecracker e do Seventh Wonder Alex Landenberg na bateria Ele que é o baterista do Cyril, Entre outras bandas Também time do Tokyo Vivo e Universal Mind Project Conheço a galera do Universal Mind Project Olha aí, vou pegar contato e vou entrevistar O Alex Landenberg né? Muito bom Só confirmar aqui uma coisa para não falar besteira Ah, legal A formação era um pouco diferente Na época do lançamento do Shadow Theory O Landenburg toca hoje no que é amulet mais na época do Shadow Theory E o baterista era o Joe Nunes Joe Nunes que toca atualmente No Firewind e no Meridian Dawn Já tocou no Dark Blazers Já tocou no Mystica, no Night Rage, Night Rage É uma tá banda em Suicide of Demons Muito bom Shadow Theory, quais? Vamos falar sobre Shadow Theory Não tem muito pra falar sobre Shadow Theory É o último álbum dos caras, terceiro, é o último álbum mais recente dos caras o terceiro álbum do Karevik Com os caras, então já não é mais uma promessa É, não tá mais apresentando vocalista É O trabalho dos caras, então quando a gente pensa Eles lançaram o um Silver, Silver Thorn E eu entendo que o Silver Thorn era um álbum Que tinha muito a provar Então ficar num ponto mais Mais seguro faz sentido e eu não tenho problema E eles ficaram num ponto mais seguro Eles trouxeram aí no Silver Thorn é, eles trouxeram o, 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 o Kareviki Mais como um ativo Do que de verdade como um membro fundador Um membro a, a, oficial da banda ali E o Youngblood o, Young o guitarrista que é o dono da banda Na verdade ele tava construindo Ali uma cama para amortecer a saída do Ken Era uma resposta da saída do Ken O Kareviki soa exatamente como Ken Nesse álbum E ele não teve muita liberdade ali, né? E beleza eu entendo, cara, é um álbum muito importante pra carreira dos caras. Você falou de uma carreira de 30 anos, cara, não tem como você olhar e, e falar assim, não, faz aí o que você quiser, que tá tudo bem. Não, você precisa controlar exatamente o que esse cara novo, que parece ser um cara muito legal, vai fazer no seu trabalho de 30 anos, na sua vida, cara, sua vida, seu trabalho de vida, meu. Então, beleza, eu entendo que o Super Thorn seja um álbum mais, com muito mais aprovado, é um álbum muito mais... Ali para o, 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 o Camelot né? Muita coisa em jogo Mas a gente está em, tá em 2018 cara E o Camelot lança o Silverthorn Que é um álbum que eu tenho muitas críticas A primeira crítica A gente fez uma, um review do Silverthorn aqui, Se você quiser dar uma olhada aí, então, O Camelot aí você vai encontrar Eu tenho muitas críticas com o Silverthorn Uma dessas críticas é que É um álbum que Mais do que o Camelot fazendo um som que eles acreditam em 2018 É o Camelot revisitando a sua sonoridade Pós 2005 Sem o Ken o, é, o Youngblood nunca conseguiu superar a saída do Ken Tanto que ele continua fazendo álbuns para provar que o Karevik pode ser tão bom quanto o Ken Mas a realidade é que ninguém precisa que o Karevik seja bom quanto o Ken Porque o Karevik é incrível e o Camelot podia estar alcançando mundos muito maiores, atingindo lugares muito maiores. Se eles tirassem da cabeça esse fato de que eles... O grande viúva do Ken é o Camelot. É o Thomas Youngblood. Não consegue superar esse, esse divórcio, cara é o, é o cara que não consegue superar o divórcio, cara Precisa seguir em frente, Thomas Youngblood, siga em frente, cara Isso é a minha primeira crítica Minha segunda crítica é que eles são headliners hoje Eles realmente assumiram uma posição muito importante Então eles estão aí, todos todo os festival que eles tocam eles são headliners, isso significa mais dinheiro Mais prestígio e tudo mais E eu concordo que pra manter isso você precisa de um padrão Mas o padrão que eles estão assumindo é um padrão Que o Symphony X está assumindo também É um padrão que eu não gosto, que é o riff fácil O riff claro, o riff direto então, até tem bastante orquestração, mas. E tem muito do caráter do Camelot, mas os riffs aqui são tão simples, cara. São riffs que o Youngblood fez em 15 minutos. Sinceramente, o Youngblood pode compor esse álbum em 15 minutos, cara. Porque ele é muito. O, Camelot, o Youngblood é um monstro, um gênio da guitarra, entendeu? Então, isso é um grande falha. E o um terceiro problema que eu tenho com esse álbum é a temática dele, né? Fala sobre quando a... a The Shadow Trigger e fala sobre quando as máquinas dominaram o mundo e a gente ficar aí cada vez mais <risos> segregados a máquinas. Que se eu chutar uma árvore, agora cai quatro álbuns com essa temática aí. E ninguém precisa mais dessa temática, cara. 2018, vamos falar sobre outras coisas, cara. Se a tecnologia já quisesse... Já que, se a tecnologia quisesse acabar com a gente, já tinha acabado. Já era. Então acabou, cara. Na verdade, tecnologia quer vender pra gente. <risos> o Apocalipse das máquinas, não é o Streamer o, o, o do futuro. É o costadão de Osasco, cara. Entendeu? É você andando na rua e o pessoal quer fazer um cartão S.A. fazer um cartão da Americanas. Né? É isso que os caras querem. Por que que o Youngblood não falou sobre isso? Ele poderia falar sobre isso. Aí seria uma temática incrível, mas não. Ele fala sobre o mais do mesmo, com uma sonoridade que é mais do mesmo, e com um vocalista que é tão bom, mas tá tentando se provar tão tão bom quanto o álbum anterior, então um álbum muito fraco, o Camelot precisa revisitar o que ele está com que tá acontecendo. Ainda assim, é fraco para o Camelot, é um álbum incrível. <risos> Se te nas músicas e te falar caraca, meu, o que está acontecendo? Então assim, um álbum muito bom, mas não para o Camelot, não bom o suficiente para o Camelot. Eu esperava mais, todos nós esperávamos mais e o Camelot está em muita dívida com a gente. Próximo dos caras, eu vou com os dois pés atrás. The Shadow Theory do Camelot no metal o mantra.